0: Olá, queria dar um abraço virtual em todos vocês que em tantas partes diferentes do mundo falam a língua portuguesa e estão participando desse summit de encorajamento. E o que eu queria falar para você é, nessa, nesse nosso encontro é a respeito de momentos na vida da gente que a gente não está bem para ser ministro e tem que ministrar e talvez nesse contexto todo que a gente viveu de pandemia foram tantas as pressões que tivemos que enfrentar que talvez você esteja vivendo aquilo que a gente chama de burnout, de tempo de esgotamento, né? e as pressões são imensas. Eu fico pensando nesse tempo de pandemia, pressões, por exemplo, financeiras, as pressões ministeriais, como se reinventar ministerialmente, se as pessoas não podem ir à igreja, como a igreja pode ir até a casa delas, como é que a gente vai definir outra vez a missão pastoral, quando nem uma visita hospitalar a gente pode fazer, e algumas vezes nem um sepultamento a gente podia fazer. Então, como é que funciona toda essa parte de tecnologia? E, e eu vi alguns colegas até que não conseguiam sequer, ter um momento de adoração e louvor, porque é, não tinham as habilidades, nem os equipamentos, nem as pessoas. Então, tantas pressões. E eu queria olhar para o texto de 1 Reis, capítulo 19, e olhar para o profeta Elias, e aprender com ele sobre como Deus trabalhou a vida dele para enfrentar pressões ministeriais que o estavam desgastando. A Bíblia diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quando eu olho para esse texto, a gente vai é, ter uma grande pergunta na nossa mente. Como enfrentar os desafios ministeriais que nos consomem física, emocional e espiritualmente? De que maneira nós podemos nos levantar dos nossos desertos emocionais e espirituais em que às vezes nós nos deparamos em meio ao ministério? Como lidar com a pressão da demanda, da expectativa ou mesmo das oposições que surgem no ministério e o interessante é estudar esse texto é porque às vezes nós carregamos alguns mitos dentro do nosso coração que se nós formos espirituais a gente não vai passar por essas situações e eu acho tremendo porque eu creio que não houve um profeta mais efetivo mais cheio de poder do espírito é, revelado nas escrituras do que Elias e Eliseu e, e o Senhor vai mostrar que Elias, esse homem de Deus, passou por essa, por esses enfrentamentos e precisou de restauração. E eu queria falar para vocês sobre quais eram as restaurações que o Senhor propôs para a vida de Elias no meio desse, desse sofrimento físico, emocional e espiritual. A primeira restauração que o Senhor trabalhou na vida dele foi a restauração da saúde. E aí nos textos, no texto que lemos agora há pouco, versículos 1, dois, 3, quatro, 5, 6, sete, 8, a gente vai encontrar ah, Deus trabalhando na vida de Elias. Ele está lá debaixo da árvore e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas, Quentes, de um jarro de água, e ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Nesses primeiros versículos, nós vamos ver a condição emocional e física do servo de Deus. Certamente, os desgastes emocionais e físicos também estavam afetando a sua fé e a sua possibilidade de agir espiritualmente. Ele estava desgastado, consumido, arrebentado pelos subsequentes embates com Acabe e Jezabel. E no momento o que ele pensava é que tinha conhecido uma vitória, quanto acontecido uma vitória tão sonhada é, com os profetas de Baal e que o povo talvez todo tivesse se convertido, mas na verdade, na verdade, parecia que nada tinha mudado. E então um sentimento ruim vem no coração dele, já tive o bastante, Senhor, chega, não aguento mais, não sou melhor que os meus antepassados. E essas palavras refletem a visão que ele tinha de si mesmo. Eu fui chamado, ungido, revestido de poder, mas eu nunca vou conseguir o meu objetivo, que é a transformação do meu povo. Eles continuam os mesmos. Eu não sei se você já teve situações, não é? ou na igreja, ou com alguém que você está evangelizando, ou no trabalho missionário, em que você diz, puxa vida, eu estou trabalhando, trabalhando, trabalhando e não consigo. Não é? Eu me lembro de um missionário... É, querido aqui no Brasil, que trabalhou com uh, os xerentes, e durante 38 anos as conversões foram muito pequenas, uma conversão por ano, 38 conversões, e já ele estava terminando o ministério dele, e a oração dele era muito parecida com essa, ele dizia, Senhor, eu acho que eu investi a minha vida inteira, traduzi o Novo Testamento para a língua xerente, e esse povo não se converte, acho que eu perdi a minha vida aqui, só 38, eu me lembro do dia que ele pregou a nossa igreja e falou esse testemunho, e nos dois anos seguintes, uma grande, um grande avivamento aconteceu entre os xerentes, e ele pôde ver centenas se convertendo naqueles anos seguintes, então às vezes a gente imagina que perdeu todo o tempo, quando na verdade o senhor está preparando algo tremendo, que a gente não conhece, e era isso que estava acontecendo na, com Elias, na mente dele, ele tinha... A alguns sentimentos, eu vou desistir, eu já desmontei a equipe, eu vou fugir desse, desse país, eu já abandonei os novos convertidos que creram no Deus vivo, agora o melhor que pode acontecer é Deus me permitir morrer, eu não aguento mais, e aí então como ele não se mata, ele então tenta dormir o sono da fuga. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. É, olha, eu, eu para ser sincero, não quero nem pensar. Eu não sei se você já viveu um período assim, de tamanho esgotamento, que você se sente como Elias. Eu me lembro de um período de depressão na minha vida, tremendo, horrível, em que se tocasse o telefone, me arrepiava a cabeça aos pés, porque eu estava tão exaurido, tão, tão tremendamente desgastado, que eu não conseguia reagir. E o interessante é que a gente tem pensamentos assim estranhos na mente da gente. É, a gente sente que ardeu, brilhou, mas que foi consumido e que não consegue mais tocar adiante. Qual foi a maneira de Deus restaurar esse obreiro? A Bíblia diz que ele mandou um anjo. E o anjo simplesmente preparou um pão e levou um jarro d'água e deixou Elias dormir. E depois, ele, esse anjo volta, alimenta novamente Elias e diz para ele, olha, levanta, porque a tua jornada vai ser longa. Sabe o que eu aprendo nessa, nessa aparição do anjo? é que muitas vezes o Senhor, para restaurar a nossa saúde, vai colocar anjos na nossa vida. E não necessariamente anjos alados que vieram do céu, mas às vezes pessoas, às vezes instrumentos de Deus, às vezes recursos que Deus coloca à nossa disposição, para que nós possamos ser levantados, restaurados, para que a nossa saúde possa ser trabalhada. Se você está num tempo de esgotamento, o que você mais precisa é ser restaurado da sua saúde. E talvez o Senhor vai colocar anjos. Eu me lembro de um dia que cheguei é, de, um, de uma pregação, logo cedo de manhã, num grupo de missionários, e parei meu carro numa, num, num parque da cidade, como eu geralmente faço, gosto de fazer para orar, mas aquele dia eu estava horrível, estava tremendamente mal, emocionalmente, e comecei a chorar, 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 não conseguia me conter, e eu me lembro que eu gritava com as janelas fechadas do carro, não tinha ninguém por perto, e eu dizia, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, quando tocou o telefone, e tocou o telefone, era uma psiquiatra da igreja, e eu vi ali, atendi, porque eu tinha pedido ajuda, e aí ela me disse, pastor, o senhor está bem? Eu disse, não, estou péssimo. Ela disse, vem aqui ao meu consultório que eu quero tratar de você. Sabe, às vezes os anjos são pessoas, são médicos, são, são gente que chega perto da gente para dar refrigério. E a única coisa que eles podem fazer, talvez seja um jarro d'água, um pedaço de pão, mas são veículos de Deus para tratar a nossa saúde. Às vezes você precisa dormir às vezes você precisa ser ouvido, às vezes você precisa ser tratado, e nós, pastores, às vezes somos tremendamente resistentes em nos deixar ser tratado por alguém. A gente está sempre disposto a tratar das pessoas, mas eu quero dizer que mesmo que você seja um Elias, poderoso, um homem cheio do Espírito Santo, como aquele profeta foi, você precisa de anjos que estejam ao seu redor. Eu tenho aprendido na minha vida que como é importante a gente ter pessoas que possam nos ouvir, pessoas que possam trazer suprimentos palpáveis na nossa vida, que possam ser anjos de Deus, que possam tratar. E se você estiver deprimido ou com o tanque lá embaixo, talvez você precise de um médico que possa te ajudar, medicar para que você possa sair dessa situação. E sabe, sabe, essas pessoas são anjos de Deus, trabalhando a seu favor. Segunda restauração que eu vou aprender aqui com o Elias, é a restauração da intimidade supridora. É interessante porque o Senhor vai dizer para ele, olha, é, o anjo vai dizer, você vai agora andar, não é? E a sua viagem vai ser longa, porque você vai até Oreb. E lá no Oreb, é, o Senhor vai falar com você e ele então segue aquela aquela jornada, não é? E lá no Horeb acontecem uma série de coisas. Você conhece bem o texto. Vem lá é, um vento muito forte, pedras caem, terremoto, é tanta coisa. E ele diz: eu não estou sentindo a presença de Deus e vai ser naquele murmúrio suave que a Bíblia fala que ele vai sentir a presença de Deus. E aqui tem uma lição tremenda de restauração. Nós, ministros de Deus, às vezes imaginamos que a nossa vida é para realizar o grandioso. E a gente está correndo atrás de um grande culto, a gente está correndo atrás de um grande batismo, a gente está correndo atrás de grandes metas, de grandes números e de grandes eventos, às vezes. Mas eu tenho aprendido na minha vida espiritual que os grandes feitos não são supridores, eles são extremamente consumidores. E naquela hora ele não precisava de mais um milagre, caindo fogo do céu para destruir 400 profetas de Baal. O que ele precisava era daquele murmúrio suave, da presença do Espírito tratando a mente e o coração do servo de Deus. Sabe, às vezes na nossa vida... Nós conhecemos tanto da obra de Deus, mas perdemos o gosto e a alegria da presença de Deus, da intimidade com Deus. É, eu não sei você, não é? Mas o que me levou ao ministério, foi o sentimento gostoso de que Deus estava comigo, que Ele me chamava, que Ele tinha um propósito para a minha vida, e que Ele queria usar a minha vida, e era lá, na intimidade com Ele, nas revelações da presença de Deus, que eu era suprido. Eu me lembro que eu não sabia homilética, que eu não sabia teologia, eu não tinha cursos, eu não tinha literatura, mas era naquele tempo, tempo da comunhão com Deus, como um garoto de 12 anos que estava lá, intimidade com Deus, que eu recebia de Deus, graça, e quando eu ia para minha escola, eu pregava com uma autoridade tremenda, que não vinha dos livros, nem da minha grande experiência, porque era um garotinho de 12 anos de idade, mas que vinha dessa coisa tremendamente supridora que era a presença do Senhor. Às vezes no ministério nós trocamos a obra ao invés de receber graça para poder fazer a obra, a gente faz a obra com todas as nossas forças e se consome. Mas o grandioso não é aquilo que supre. O que supre é o silencioso, aquele murmúrio gostoso da intimidade com o Senhor. Eu fico impressionado como as pessoas têm fome disso. Nós começamos aqui na cidade de Curitiba, na verdade, meu filho começou uma live de oração. Começou motivado por causa da enfermidade da minha esposa, quando fomos aos Estados Unidos para um tratamento. E dali em diante ele não parou mais. E o objetivo dessa live é, é fazer desse momento um momento de, de ouvir a voz do Espírito e deixar o Senhor trabalhar. E ele ora junto com as pessoas. E é incrível. É incrível. É incrível, porque isso acontece seis horas da manhã, e nessa última semana tinham 2.500 pessoas simultaneamente participando da oração. Eu não estou falando na soma do dia, daqueles que passam. No mesmo momento, o pico foi de 2.500 pessoas. Os que passam por lá são muito mais. E a gente fica dizendo, mas por que, que as pessoas vão lá seis horas da manhã para ouvir uma oração? porque nesse mundo tão conturbado, o que mais nós precisamos é sentir a presença de Deus, o um murmúrio suave, isso é restaurador na nossa vida sabe o que Elias precisava? era perceber novamente a presença do Espírito, é interessante porque o anjo tinha tocado nele tinha dado comida, o céu tinha se manifestado mas não era Deus às vezes a gente tem tantos milagres acontecendo na nossa vida, resposta de oração, dinheiro que você precisava, que chegou, e a gente sabe que tudo veio de Deus, mas a gente precisa ter aquele encontro revelador, íntimo, que é supridor na nossa vida. Se você está esgotado, então eu quero dizer para você que o que você mais precisa é cobrir a sua cabeça na presença de Deus, como Elias fez, e dizer... Estou aqui, Senhor, quero te ouvir. E aí o Espírito de Deus vai começar a tratar as coisas da alma de Elias. Próximo, próxima restauração que vai surgir aqui, vai aparecer nos versículos 9 a 18, e a Bíblia vai dizer para a gente que Elias estava com um sentimento horrível, ele tinha perdido a perspectiva. Ele tinha, na dor da sua alma, a sua mente estava trabalhando de tal maneira que ele não conseguia enxergar a realidade com os mesmos olhos que Deus estava enxergando. E aí, então, o Senhor vai dizer para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? O que, é que você está fazendo escondido na caverna? O que, é que você está fazendo escondido no deserto? O que, é que você está fazendo é, numa exaustão absoluta? O que é está que acontecendo com você, Elias? E aí, então, ele vai dizer, sabe, Senhor, eu estou esgotado. Eu estou esgotado porque eu estou sozinho. Eu sou o único crente nesse mundo. Eu sou o único que serve ao Senhor. E aí, o senso de perspectiva dele tinha se perdido. Ele não era capaz de perceber as coisas como Deus estava vendo. E aí o Senhor vai dizer para ele, Elias, não é verdade isso tem 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal. E o interessante é que quando a gente vai lendo o, o, o livro é, de, de Primeira Reis, a gente vai descobrir que muitos desses 7 mil, Elias conhecia, porque vai dizer que havia cem, profetas que estavam escondidos numa caverna, que eram sustentados por oficiais do governo, que subversivamente pegavam comida do palácio para levar para aqueles profetas. E você vai ler na, 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 na Bíblia que é, esses profetas faziam parte de escolas de profetas, escolas de profetas que Elias visitava, ministrava, e muito provavelmente ele conhecesse os sem. <risos> mas ele só via ele, mas ninguém naquela terra, às vezes o nosso senso de perspectiva em termos do nosso próprio ministério, está corrompido, e a gente está olhando, olha não adianta mais, não funciona, estou cansado, porque tem João, porque tem Pedro, todo mundo, e o senhor está dizendo, filho, é verdade, você tem batalhas, você tem lutas, você tem dificuldades, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, a sementeira que você está lançando, você ainda não viu o fruto, mas essa sementeira está produzindo, eu já posso ver... Com os olhos da minha graça o que vai acontecer. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque o Espírito do Senhor já viu o resultado deles. Sabe, às vezes o nosso senso de perspectiva vai se perdendo e a gente precisa ser restaurado pelo Senhor. E o Senhor vai começar a mostrar a realidade com os olhos dele. Às vezes nós estamos machucados, doídos com a família, com pessoas, com a igreja, com dinheiro, com isso, com aquilo. E de repente o Senhor diz, filho, olha para cá, olha só o que eu fiz. Olha como eu fiz. Eu me lembro quando era garoto e o meu senso de perspectiva estava completamente perturbado, minha mãe estava doente, enferma, é, é, com uma doença psiquiátrica, meu pai tinha se separado, eu, filho mais velho, tinha que controlar as finanças de casa, ajudar a educar os meus irmãos, que na verdade eu me sentia incapaz de fazê-lo, nessa época eu tinha 16 anos de idade, trabalhava fora para complementar a renda de casa, e aí ficou aquela confusão tão grande, e eu entrei... Numa, numa depressão espiritual, eu estava magoado com Deus, angustiado com Deus, e, e ainda que eu não tivesse abandonado o evangelho nem a igreja, a minha alma não estava bem, e meu senso de perspectiva não estava bem. E eu me lembro de um dia que eu estava voltando do trabalho, num ônibus lotado do centro de São Paulo para minha casa, para depois passar em casa, pegar o meu material e correr para a escola e, e naquele, naquela viagem o Espírito de Deus começou a ministrar na minha vida e me fez lembrar de um versículo todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e quando eu pensei naquele texto eu disse ah, isso é piada eu não acredito que todas as coisas contribuam tem tanta coisa horrível acontecendo na minha vida Senhor, eu não consigo crer nisso e eu me lembro que eu vinha naquele ônibus né, lotado e o Espírito de Deus foi ministrando. E ele me dizia assim: Você lembra desse fato? E eu dizia: Sim, eu lembro. Foi para o teu bem? Eu disse: Sim, foi. E aquele outro, e aquele outro. Eu me lembro de um fato. Quando eu era garoto, bem pequenino, eu fui brincar né, junto com os garotos maiores de Pique Esconde. E, e aí eles diziam assim, olha, esse, esse menino aqui é muito pequeno, então ele é café com leite. Isso quer dizer, olha, ninguém dá bola para ele, ninguém faz de conta que ele está brincando, mas não liga não. E então eu achei um lugar maravilhoso para me esconder, entre as rodas de um caminhão trucado, Daqueles que tem, é, que tem o, o, a, o furgão, tipo um furgão grande, então as rodas ficam meio cobertas. Eu era muito pequenininho e eu estava no meio daquelas rodas, a única coisa que aparecia eram os meus pezinhos no meio das rodas. E, e parava lá, as crianças brincavam, pique-esconde, e eu estava feliz da vida porque ninguém me achava. Mas ninguém estava me procurando. E de repente o senhor, dono daquele caminhão, ligou o caminhão a diesel. Ligou o caminhão. E do outro lado da rua tinha uma senhora, uma vizinha nossa, era uma rua sem saída, grande, e ela gritou para o homem, para o caminhão, para, para, e saiu correndo na rua, para, para, para. E esse moço não ouvia, as janelas estavam fechadas. E de repente o caminhão diesel morreu. Quem, quem sabe um pouquinho de mecânica diesel, sabe que o diesel não morre. Tá? Você tem que estrangulá-lo para parar o motor, ou seja, cortar o fornecimento de combustível, porque ele não usa faísca, ele vai comprimir o diesel. Mas naquela hora o caminhão morreu e deu tempo daquela senhora chegar, bater no vidro e dizer olha, tem uma criança lá no meio das rodas e os dois foram lá me tirar. E naquela viagem o Senhor foi, me lembrando disso, e disse assim, foi para o teu bem que o caminhão, trucado, diesel, morreu? Sabe, queridos, às vezes o nosso senso de perspectiva está tão comprometido que a gente não percebe a proteção, o cuidado, a graça, os anjos e a vitória de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você, que hoje o Senhor quer dizer, você não está sozinho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a obra não é tua, é minha, você é coadjuvante, por isso, se o Senhor está nesse negócio, ninguém pode com ele. E sabe, quando a gente começa a ter um novo senso de perspectiva, nosso, pa, nosso coração tem paz e nós somos restaurados. E a última coisa que eu queria trazer para você, é que o Senhor vai dizer para ele agora, <risos> Sabe, Elias, eu preciso restaurar o foco da sua missão. E aí nos versículos 15 até 21, o Senhor vai restaurar o foco da missão de Elias. E ele diz assim, olha, sai daqui e você agora vai preparar líderes. E você vai ungir Eliseu, você vai ungir dois reis e você vai completar essa obra, porque eu estou trabalhando na tua vida. E eu acho tremendo, porque muitas vezes nós estamos desgastados ministerialmente, porque não entendemos o foco da nossa missão. Efésios 4, versículos 11 e 12, vai dizer que nós, pastores, fomos dados à igreja como um dom, um presente de Deus para capacitar os santos para o exercício do ministério. E quando nós perdemos o foco da nossa verdadeira missão, nós assumimos uma, uma síndrome de Messias. E aí nós nos consumimos e nos perdemos. E o pior, atravancamos o avanço da obra de Deus. O nosso papel, segundo a orientação de Deus, é lançar a nossa capa sobre os Eliseus que estão em nosso caminho. Você pode imaginar que desperdício um Elias solitário e um Eliseu lavrando a terra. Mas é justamente isso que tem acontecido muitas vezes entre nós. Há muitos anos atrás eu tive uma enfermidade grave, fiquei três meses em casa. E naquela época eu pregava 12 sermões por semana, fora todas as outras atividades pastorais. E o Senhor me botou de castigo em casa. Três meses. E o Senhor fez isso para que eu pudesse aprender como Elias aprendeu a mudar o foco. Que se eu quisesse fazer a obra de Deus com excelência, como eu desejava fazer, eu não podia ser o único pregador. Eu tinha que ser aquele que multiplica o ministério no discipulado de líderes. Então, quando a gente abre células, quando a gente treina, é, líderes de células, quando a gente treina pregadores, quando a gente treina discipuladores, o que a gente está fazendo é multiplicar a ação do ministério. E aí o senhor diz assim, isso filho, esse é o foco, esse é o foco. E hoje, não é, e sei que muitos dessa rede também vivem isso, a mensagem que você prega uma vez, ela é replicada cada milhares de vezes durante a semana, através de líderes que você treinou, sem contar aquelas que eles mesmos estão anunciando. São, é, são essas demandas de talvez imaginar que nós somos os salvadores da pátria, é que nos esgotam emocionalmente e espiritualmente. E quando a gente perde o foco da missão, que é treinar líderes para a obra do ministério, a gente se sente ainda mais consumido e as nossas forças se dispersam. Hoje eu queria desafiar você a deixar o Senhor restaurar sua, sua saúde. Se a sua visão, se os seus sentimentos, se você está desgastado, você precisa de ajuda. Deixe os anjos de Deus trabalhar em você. Podem ser médicos, podem ser conselheiros, podem ser amigos, podem ser... É, grupos de oração, gente que coisa tremenda quando um pastor entende que precisa ter pessoas que orem com ele semanalmente, um pequeno grupo que diz, ó, oh, eu vim aqui ministrar na tua vida, isso é tremendo, mas às vezes nós somos tão isolados e solitários, nós precisamos ter uma intimidade pessoal sopridora Às vezes você é um workaholic, trabalha, trabalha, trabalha. Mas eu quero dizer para você que, às vezes, uma hora de oração vale por 10, 15, 20, 100 horas de trabalho e a gente precisa dessa intimidade supridora. Nós precisamos ter o nosso senso de realidade e de discernimento da vida, dos problemas, das pessoas, dos sentimentos, restaurado pela graça de Deus. E isso só o Senhor pode fazer quando a gente é tratado interiormente. E nós precisamos focar a nossa missão naquilo que é essencial, treinar líderes para a obra do ministério. Que Deus restaure a sua visão, seu sentimento e o seu ministério, é a minha oração.